0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. À l'occasion de ces nouveaux épisodes de Confidence Intimes en Grèce, j'ai le plaisir de vous proposer des conversations spontanées enregistrées entre copines sous le soleil des cyclades. J'espère que ces épisodes et ces extra-audios vous plairont et je vous souhaite une très belle écoute. Il est 6h45 en Grèce, ce qui est l'équivalent de 5h45 en France. Et je suis à Athènes dans un ferry pour rejoindre Juliette à Naxos, donc Naxos est une île dans les cyclades et j'ai super hâte. Euh, Aujourd'hui je me sens super bien, hier j'étais toute excitée parce que je prenais la viande depuis Lyon pour Athènes mais la veille euh, c'était pas la grande forme parce que chaque transition comme ça entre guillemets, je les les appelle d'une vie à Euh, l'autre. C'est toujours un peu compliqué parce que, voilà, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'avais mes habitudes, tout ça. J'ai eu une séparation qui était absolument pas prévue Euh, il y a quelques mois. Et ensuite, il a fallu que je me réadapte à à de la nouveauté, finalement. Donc, je suis rentrée en France cet été pour voir mes proches, euh, mes amis, ma famille. Je pense que j'en avais extrêmement besoin. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit bah avant de retourner euh, là où j'habite euh, en Nouvelle-Zélande, euh, je vais revoyager. Et c'est comme ça qu'on a prévu un voyage avec euh, Juliette, que je me suis plutôt en fait greffée à son voyage avec ses copines. Donc là, je vais la rejoindre, j'ai trop hâte. Et on va du coup faire euh, des euh, enregistrements ensemble. J'espère que ça vous plaira. Pour en revenir sur le point euh, transition difficile, euh, c'est le fait que... Euh, En fait, j'ai parlé à beaucoup de personnes cet été évidemment et beaucoup de gens me disent « Ah mais ta vie, elle fait rêver, elle est incroyable, elle est géniale » parce que oui, je bouge beaucoup, je suis beaucoup en mouvement et tout simplement, je dépense euh, mon argent dans des activités, des voyages et pas forcément dans du matériel. Et donc, ce qui fait que j'ai beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses à raconter, beaucoup d'expériences et et j'en suis très ravie. Et c'est un joie de vie vraiment que je valide et que que j'aime toujours beaucoup. Mais le côté euh, transitionnaire est, est un peu difficile. Euh, dans le sens où bah, là en Nouvelle-Zélande j'étais euh, dans mon appartement j'étais bien dans mon confort tout ça et puis d'un coup comme ça euh, mon cerveau euh, panique et se dit oh là là faut rechanger de mode de vie après je rentre en France je suis à nouveau chez mes parents euh, la maison est grande euh, le cadre est franchement incroyable je n'ai pas à me plaindre du tout par rapport à ça mais quand même ça fait changer ses habitudes euh mon côté très solitaire que j'ai en j'en zélande bah quand je suis en France, je l'ai plus. je suis très entourée. Et puis ensuite, bah bim, après cinq semaines, j'ai pris l'habitude de, de me sentir bien dans ce mode de vie en France. Je suis hyper entourée, j'ai passé beaucoup de temps avec mes sœurs, tout ça. Et puis d'un coup comme ça, je repars à l'aventure avec 10 kilos de bagages sur le dos. Donc tout ça, c'est un peu déroutant et c'est un côté qu'on voit pas forcément de ma vie. Euh, on voit vraiment le côté, elle s'éclate, elle vit son rêve, elle fait plein de pays, elle a son passeport euh, rempli de, de tampons, tout ça. Et, et oui, c'est un côté magique et c'est, c'est vraiment ce que j'aime aussi, euh, partir à la quête de, de nouvelles aventures. Mais il y a le côté aussi, attache, se détacher des attaches qu'on a créées. Enfin, pour exemple, là avant de partir, j'ai, j'ai fait une belle rencontre, j'ai rencontré un garçon très chouette. Et, euh, bah c'est ça aussi quoi, c'est renoncer à des rencontres, à des liens avec des gens parce qu'on est en mouvement. Donc voilà, c'était ma petite introduction. Et, euh, et puis du coup, bah voilà, la conversation qui va suivre, je pense que ce sera une conversation avec euh, Juliette et sûrement euh, sa copine Christelle que je vais rencontrer là d'ici quelques heures parce que le bateau va bientôt partir et je les rejoindre d'ici une poignée d'heures. Donc voilà Bon, me revoilà quelques heures plus tard en compagnie, en très bonne compagnie, d'une jeune femme en maillot de bain vert, jeune nommé Juliette. Hello tout le monde Et on a un Nexos, où il y a un peu de vent, il y a les vagues. Mais on va passer de superbes vacances entre ouais. girls. C'est ça, et surtout on a tout un mois d'août à se raconter. Exactement. Et s'en est passé, je pense, peut-être des choses de notre côté. Chacune de notre côté, ouais. Donc, euh, bah oui, parce que le dernier épisode est sorti le 30 juillet et je sais qu'il y a plein de personnes qui attendent la reprise du podcast. Donc, euh, est-ce qu'on a du croustillant à la raconter euh, Telle Quelle est la question. Comment s'est passé déjà ton mois d'août, de ton côté
1: euh, Alors, moi, de mon côté, comme chaque année, je pars pas pendant les vacances scolaires, je pars hors période scolaire, d'où le fait qu'on soit en septembre à Naxos. Donc, euh, tout l'été, je le passe à Paris où j'habite et je travaille et j'aime bien parce que... Paris l'été c'est, c'est fou, donc euh, comme chaque été j'ai fait des bars d'encens, j'ai vu des potes,
0: euh, on sortait en soirée, donc, euh, donc voilà, donc j'ai kiffé. T'as bien profité. Bah moi du coup, euh, bah, c'est vrai que je peux revenir un peu sur ma séparation qui était pas attendue du tout pour le coup. T'as été d'ailleurs la première personne à être au courant de, de ma séparation, donc ça c'était euh, fin avril. Ouais. J'avais fait un épisode où j'avais répertorié un petit peu des messages beaucoup euh, que je t'avais fait et après je l'avais trouvé un peu personnel et je m'étais dit bon peut-être que je le garde pour moi, tu vas en souvenir des, des moments et des émotions par lesquelles je suis passée oui. mais bon je pense que c'était un peu trop intime pour moi. Euh, donc voilà c'était à la sidération départ et puis bah, je t'avais fait part un peu de tous mes questionnements, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reste dans l'appart, est-ce que je le garde est-ce que je reste en Nouvelle-Zélande Est-ce que je quitte la Nouvelle-Zélande pour de bon maintenant et je rentre en France mais je renonce à ma résidence euh, Est-ce que je pars voyager Enfin vraiment je ne savais pas quoi faire, c'était le brouillard et pendant des semaines tu as été là pour moi, donc encore merci. Oh. Ouais,
1: c'est
0: normal. Et puis euh, bah après je me suis dit mais en fait tout ce que tu as dans la tête tu peux réaliser ça étape par étape. Donc du coup je suis rentrée en France, j'avais vraiment besoin de voir ma famille et mes amis. Euh, et puis bah, voilà du coup là je commence trois mois de voyage avec toi. Ouais. Euh, du coup, on reste euh, une bonne semaine ensemble. Oui. Et puis ensuite, je continuerai mes petites aventures. Et puis, je rentrerai en France en décembre pour repartir euh, en janvier. Donc, euh, voilà. Euh, et puis, euh, j'ai passé un super, euh, un super été en France. Enfin, euh, voilà. Toi, est-ce que tu as eu des petites histoires, des trucs comme ça Ou t'étais plutôt amie, fiesta euh, Moi, j'étais plutôt amie, fiesta. Euh, je suis. Crush. En... Crush. <rire>
1: crush mais euh, crush euh, inaccessible toujours l'histoire de ma vie <rire> ça n'a pas changé ça n'a pas changé non j'ai un, un crush et, euh, qui est en couple donc je ne pourrais pas euh, je ne pourrais pas tenter quoi que ce soit parce que ce n'est pas dans mes principes et valeurs mais du coup voilà toujours dans la team crush inaccessible toujours fidèle <rire> si quand même. même exactement donc voilà non non en vrai euh, J'étais pas en mode drag et tout, c'est que j'ai profité avec mes potes, mon meilleur ami, il est dans le même mood que moi, l'été sur Paris, on sort dans des bars d'encens, on enchaîne, on sort deux trois fois par semaine comme quand on avait 20 ans,
0: donc c'est trop drôle parce que nos corps suivent quand même, hein On arrive à enchaîner. Et quand tu dis de ton meilleur ami, du coup, c'est un homme. C'est un homme mon meilleur ami. Exactement. Et ben tu sais quoi Avant de ce que je te raconte mon été de folie, si c'est passé des petites choses, euh, ben tu veux me parler de ta relation amicale avec ton pote parce que J'aime bien écouter des témoignages d'amitié homme-femme parce que souvent il y en a un qui finit par être attiré par l'autre et tout Enfin comment s'est passée votre amitié Genre un grand sourire sur ton visage peut-être qu'il y a eu... Euh... Non mais parce que j'espère qu'il écoutera pas ce podcast <rire> Sinon tu t'arrêtes maintenant
1: mec, s'il te plaît Voilà Non, en vrai je le connais depuis plus de 10 ans C'était... à la base mon meilleur ami c'était son petit frère Et après de fil en aiguille, de soirée en soirée, on a plus sympathisé lui et moi Donc euh, moi j'ai 31 ans, il a 37 ans, donc la saison de plus Ok et euh, on faisait que sortir, enfin ça a matché vraiment amicalement, on faisait que sortir, etc. Et à chaque fois que je faisais rencontrer des nouveaux cercles d'amis, toutes mes copines, enfin tout, tout les, toutes les personnes de sexe féminin m'ont tout de suite dit, dès qu'ils l'ont vu pour la première fois avec moi, ils te kiffent. un petit ça, le radar féminin, ça, à ça compte. Ch- Et là, là, dernièrement, les dernières potes qui l'ont connu il euh, n'y a pas longtemps, c'est il y a un an, j'ai deux nouvelles potes qui l'ont rencontré, et elles ont dit la même chose. Et donc j'ai à chaque fois ce retour-là et à l'époque, je disais non, enfin, je ne savais pas trop. Après, de fil en aiguille, je me suis dit, il n'a jamais rien tenté, il n'a jamais été en bégue,
0: ni fait de sous-entendu, ni rien. Ni de regard charmeur non, et tout. Non. Rien du tout, jamais, toutes les années.
1: Et il sait très bien quel est mon style de mec, qui n'est pas du tout lui. Il sait très bien, enfin, je lui parle des mecs, moi, hein, je lui parle de mes crushs et tout. Donc, est-ce que... Il serait le meilleur ami qui attend sur le côté, je ne sais pas, mais en tout, cas, euh, il est, en tout cas avec moi, il est adorable. Enfin, moi, j'y crois. De mon côté, moi, j'ai toujours fait l'amitié des filles garçons, de mon côté, il y a zéro ambiguïté. Et comme il n'a jamais rien tenté, etc., pour moi, j'ai mon regard de naïf qui dit que c'est de la vraie amitié parce qu'il est vraiment top. On s'entend bien. On a les mêmes délires pour sortir. Il est hyper attentionné et protecteur avec moi. Il est gentleman. Il est parfait. Enfin, il me traite comme une princesse. Alors, je ne sais pas du coup si c'est de l'aveuglement ou quoi, mais pour moi, c'est de l'amitié sincère. Donc...
0: Donc voilà Mais donc c'est euh... beau les amitiés comme ça, euh, je trouve ça vraiment cool parce qu'en ouais. vrai enfin euh, je sais pas si c'est la même chose Tu vois genre des, des meufs lesbiennes qui seraient potes, je sais pas s'il y aurait la même ambiguïté euh... Tu vois ce que je veux dire, ouais. y, a, y a l'amitié elle est possible comme ça donc pourquoi pas euh, à mes femmes tu vois Il y a toujours ce débat, euh, est-ce que l'amitié homme-femme est possible mais moi je pense que oui Ah oui moi j'y crois Et hein. du coup
1: euh, c'est... c'est... Mais après je, je te rejoins parce que j'y crois mais euh, après toutes les amitiés filles-garçons que j'ai voulu avoir a chaque fois il y avait de l'ambiguïté euh, du côté du mec, donc c'est un peu compliqué de défendre euh, la partie de amitié et puis garçon existe alors que j'ai vraiment connu euh, 90% des cas où les mecs euh, ne voulaient pas être potes avec moi. <rire>
0: <rire> il y avait un petit intérêt derrière.
1: <rire> ouais, mais j'y crois parce que je. Suis... Ouais, je sais pas. Okay. C'est pas, donc voilà. Donc euh, mon meilleur ami, comme on est du même délire, etc. Bah on passe des étés euh, trop cool à chaque fois. C'est vraiment trop bien. Et tu l'as déjà connu avec des filles T'as déjà présenté des filles Non. Ouais. Bah justement, c'est ça qui est aussi voilà. Mais ouais, pendant bah, depuis plus de 10 ans qu'on se connaît, non, il a, il s'est jamais posé. Après, je sais qu'il aime les filles. Ok. Et que voilà, c'est parce que des périodes de sa vie, des situations personnelles qui font qu'il s'est intéressé pas vraiment. Je l'ai jamais vu en couple du coup. Ok. Euh, voilà. C'est enfin, là, il est dans le mood où il veut... il veut faire la fête et profiter. Et c'est un sujet euh,
0: dont il parle pas lui-même, donc il n'aime pas mettre mal à l'aise les gens. Donc, euh... Oui, voilà, ouais. si on parle pas. Et tu sais, euh, passé un temps, là ces derniers mois, tu avais un, un gars que tu voyais de temps en temps. Est-ce que tu ah, l'as revu ou... euh, Je l'ai revu. La dernière fois, je l'ai vu en mai. Je crois.
1: En mai. Et en fait, c'est un gars, euh, il est gentil et tout, mais il m'énerve dès que je
0: le vois. Pourquoi il t'énerve C'est tension sexuelle qui, qui t'énerve je ou sais quoi pas, en fait, C'est pas
1: parce <rire> fait, en fait, c'est pour ça que ça reste un plan cul parce que il a tous les aspects qui fait que je, enfin, que je ne recherche pas chez ces mecs. Donc je sais que je pourrais jamais passer me... ah, du côté oh, te oh, questionner ouais. sur un couple avec. Okay. Mais du coup, quand je le vois, bah tous ces traits qui m'énervent chez lui, bah ils ressortent et je me dis, <rire> il est bon à baiser, c'est tout. Là, il est beau à baiser. Exactement, c'est tout. Et du coup, la dernière fois que je l'ai vu, je me suis dit, bah, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de le voir. Il est très gentil, hein, mais je sais pas moi je me lasse. Et euh, En fait, j'ai pas son numéro. C'est très bizarre de dire. Mais non, <rire> j'ai pas son numéro. Parce qu'en fait, c'est on s'écrit. J'ai, j'enregistre pas les numéros des gens, euh, de, euh, des euh, mecs. Et on s'écrit. Et en fait, euh, dès qu'on finit de s'écrire, moi, je supprime la conversation. Parce que ça me, je sais pas. <rire> Il y a que lui qui peut <rire> me contacter. Il y a que lui qui peut me contacter. Donc moi, je peux jamais contacter. Et à chaque fois qu'on se voit, c'est parce qu'il me contacte. Et en fait, on avait une fréquence de, enfin, genre tous les deux mois, trois mois. Et la dernière fois qu'on s'est vu c'est en mai et je me suis dit putain en fait euh, j'aurais dû lui dire que je veux qu'on arrête là on peut être pote et tout Et comme j'ai pas son numéro bah je pouvais pas le dire Donc, je me suis dit bah la, première, la, première fois la prochaine fois pardon, qu'il m'écrit je lui dirais euh, que j'ai plus trop envie de le voir Et sauf qu'il m'a pas réécrit non plus Donc, euh, Et je sais qu'il est en train de rechercher une meuf euh, pour se poser okay. Et que du coup lui il était vraiment dans cette recherche là et qu'il me voyait parce qu'on s'entendait bien Mais que
0: parallèlement lui il voulait se poser chose que moi je voulais pas et du coup je pense qu'il a dû trouver une meuf en fait. Mais toi est-ce que tu pars du principe genre euh, genre, je recherche une personne pour ça 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 ou tu dis je vois selon la personne tu vois parce que moi mmh. par exemple je pense que je serai jamais dans l'optique je recherche un mec pour me poser mmh. dans le sens où je recherche un mec pour passer du bon temps et après on voit tu vois ce que je veux dire Moi je suis comme toi okay. exactement ouais je me suis pas fermée en disant non je veux que du plan cul non je vais me poser. Parce que quand ouais. tu es vraiment dans l'optique je vais me poser et tout bah ben, du coup, t'as tendance à peut-être euh, prendre un peu la première personne qui veut aussi se poser, tu vois ce que je veux dire Ouais. Tandis que d'accord. si tu te laisses aller à la connexion avec la personne, bah là, tu te dis, bon bah ok, c'est une bonne connexion sexuelle, mais bon bah... Au niveau des valeurs, au niveau des principes, etc., on n'est pas trop alignés donc ça ne sert à rien. Mm. Euh, et puis, bah, si tu tombes sur quelqu'un où c'est un match de foot, tu te sens bien avec la personne et tout, bah why not, tu vois
1: Ouais, moi je suis comme toi, c'est que on voit au feeling, on voit ce qui se passe. C'est pour ça que j'aime <rire> pas la, que- la question sur les sites rencontres, tu recherches quoi ici Ouais, tu voilà, là, bah, à ouais, faire ouais, une exactement. rencontre et on verra ce qui se passera, quoi. Exactement. Après, avec lui, à l'époque, c'était à longtemps qu'on a pris contact, c'est il y a deux ans. Lui, il sortait d'une longue relation, comme beaucoup de mecs <rire> sur les sites. Et il avait déjà annoncé la couleur, euh, bah je recherchais un de sérieux, moi je lui dis bah ok, moi ça me va. Mais sauf que deux ans ont passé et que lui il a évolué, <rire> il, s'est, il s'est vite dit en fait ça ne va pas d'être euh, pas sérieux, donc il voulait se poser et je sais, je crois qu'il a un peu galéré, enfin je sais pas, c'est peut-être l'âge qui fait qu'en en, en tant que trentenaire célibataire, on aime bien profiter, mais à chaque fois il revenait me parler, à chaque fois je lui disais mais t'as pas trouvé une meuf ou quoi Et euh... <rire> Très délicate hein Très délicate <rire> comme toujours C'est ça, il me disait bah non, j'ai pas trouvé... Euh... Voilà mais je pense que là il a trouvé, hein. quand c'est silence radio ça fait depuis mai euh, je pense qu'il s'est posé avec une meuf hein. Et c'est si bien. je lui écris franchement il est... je sais qu'il sera hyper gentil et qu'il me dira des trucs mais j'ai pas son numéro <rire> Et tu sais s'il a genre d'autres plans que euh... de... à, ouais, à l'époque ouais, il m'avait glissé qu'il voyait que moi euh, Parce qu'il Bref, il avait capté que je voyais un autre mec donc il avait pas trop apprécié et... Mais je pense qu'il voyait d'autres meufs, et quand même, on se voit pas souvent, on se voit 2-3 mois tous les 2-3 mois Donc j'espère qu'il voit quelqu'un d'autre hein.
0: Tu te soucies pourquoi pour pour, sa vie sexuelle ou quoi Oui. (rire) J'espère. Elle est bonne l'eau, Christelle. Oui. Le snorkeling s'est bien passé. Mais je me suis fait mordre par un petit poisson. Mais non, non. c'est pas vrai. Je te jure. Sérieux Au genou. J'ai
1: mal, mais euh, il a essayé de me goûter.
0: (rire) La pauvre. (rire) Voilà. Bah moi, je je suis rentrée en en France. euh, je, pas, je peux pas dire que je suis rentrée en mode cœur brisé tu vois c'est fort je c'est pas vrai parce que genre au début oui enfin genre les deux mois on habitait ensemble avec mon ex c'était très compliqué enfin heureusement qu'il y avait son frère avec nous parce que ça permettait de le voir plus en mode coloc tu vois enfin dès la conversation qu'on a eue donc le mec m'a vraiment quitté du jour au lendemain j'ai rien vu venir il n'y avait aucun signe y avait un annonciateur etc donc il a dormi dans le canapé à partir de ce moment là quoi au début le premier mois il y a eu des rechutes tu vois on s'est repêchot un peu etc par moment bah, c'est normal aussi. mais le fait qu'il y avait son frère ça aidait quand même pas mal pour qu'on cohabite sereinement on va dire de façon tranquille et tout ça Et euh, il est parti euh, fin juin euh, La journée enfin le, le jour de son départ ça a été très compliqué Parce que c'était quelqu'un qui était assez fermé au niveau de ses émotions qui n'était pas hyper expressif et là il s'est jamais autant ouvert, Enfin je l'ai vu dans un état euh, euh, très déstabilisant tu vois vraiment euh, il était dans tous ses états quoi, tremblement, pleurs, euh, je t'aime euh, 500 000 fois, enfin c'était très perturbant, bref, et puis euh, les deux premières semaines dans mon appart, d'un coup il euh, n'y a plus son frère qui habite avec euh, nous, et d'un coup bah, lieu s'y part, tu vois, donc c'était un peu perturbant, euh, j'ai euh, pris en colloque une fille argentine, et... Euh, Et du coup c'était très bizarre euh, bah, du jour au lendemain comme ça de me retrouver, euh, de me réapproprier mon appart avec une autre personne euh, chez moi. Et puis au final j'ai une copine qui s'est séparée de son mec qui est aussi venue habiter chez moi. Donc euh, ça m'a permis de créer des souvenirs aussi différents tu vois dans dans mon appart et tout. Et euh, trois semaines après son départ je me suis dit allez vas-y, donc avec ma copine qui est aussi euh, devenue célibataire, je me suis dit allez vas-y on on va se créer un profil, euh, un fake tu vois sur Tinder pour aller voir un petit peu euh, qu'est-ce qui traîne euh, par ici euh qui a la viande fraîche, il y <rire> a tu vois. Et au final, bon, c'était euh, un, un profil sur lequel il n'y avait pas de photos de moi, c'était des photos de paysage. Euh, je m'appelais Lola, 33 ans, tu vois, rien à voir avec moi. Et puis on s'amusait à parler avec des mecs, alors dire n'importe quoi. Puis il y avait ce mec qui avait l'air sympa, donc je lui parler en mode normal. Et en fait à ce moment-là, je crois que je me suis dit, allez, je rentre dans ma cougar era, tu vois. Genre, euh, c'est bon, je suis une cougar, ça y est, j'ai décidé rencontrer un mec de 24 ans, (rire) j'en ai 34 (rire) et euh, le mec en vrai super cool, il a fait une heure de route, il est venu me chercher, enfin c'était cool tu vois. Mais euh, bah, je me suis rendu compte qu'au niveau expérience de vie, que ce soit amoureuse ou sexuelle, il y avait un décalage énorme et euh, et sexuellement parlant j'avais pas envie de passer la nuit avec quelqu'un qui savait pas trop quoi faire tu vois. Donc j'ai pas eu le truc quoi donc euh, ça s'est arrêté là. Et puis je suis rentrée en France en mode de toute façon là j'ai cinq semaines, ça va passer super vite, ça va être ami famille et c'est tout. Et je me suis reprise au jeu des applications, euh, enfin de Tinder quoi. Et là cette fois-ci c'est avec ma sœur, vraiment le mmh. deuxième soir où j'arrive en France, on l'installe et tout. Bah en fait à la base c'était vraiment pour voir s'il y avait des profils que je connaissais, des gens que je connaissais, vie, des, ouais. des ex des potes, des, des ex de copines, enfin des trucs comme ça. Et puis euh, en fait j'ai grave parlé bien avec un mec, euh, sauf que ça m'était qu'il était à 400 km de chez moi tu vois. Ouais. Et euh, donc bref dans la conversation tout ça, il me dit qu'il habite à Marseille et qu'il est sur Marseille et on commence à parler. Euh, d'ailleurs euh, il est possible qu'il écoute cet épisode <rire> j'adore il m'a donné en tout cas la validation pour en parler enfin parce que du coup euh, il m'a dit oui euh, enfin bref il a écouté le podcast et il m'a dit ah, je suis sûr que cette histoire tu, tu peux que la raconter etc donc je dis bah, oui certainement si j'ai le feu vert carrément bref tout ça pour dire qu'on a parlé pendant trois jours et que mais vraiment comme ça sur un coup de tête euh, un soir à 19h30 il me dit écoute euh, si je débarquais ce soir chez toi sauf qu'il a 4 heures de route tu vois mm chaud ça. <rire> et du coup il est venu. Et euh, c'était marrant quoi, puisqu'en gros on s'est rejoint genre à un McDo à minuit. J'adore. On a mangé un, enfin il a mangé un McFlurry. Un euh... Et du coup bah, enfin voilà quoi, genre on a parlé autour d'un McFlurry. Et on savait qu'on avait une chambre d'hôtel réservée juste après. Mmh. Et euh... on arrive dans la chambre, on s'est chacun euh, mis euh, ah. d'un côté du lit et on s'est chopé Voilà. Sympa. mais, ça, c'est trop bien, mais c'était fait... hyper fluide tu vois enfin genre en fait il prenait quand même le risque de faire 4 heures de route que la meuf elle lui plaise pas du tout ouais. ou euh, même que je le plante ou quoi tu vois il m'a fait confiance donc c'était cool et puis le lendemain on a pris le petit déj à l'hôtel enfin on était tranquille enfin ça s'est vraiment bien passé c'était cool il n'y avait pas de malaise il n'y avait pas de non hum. franchement ça c'était hyper fluide c'était vraiment cool ouais. euh, ensuite pendant deux semaines on s'est échangé pas mal de messages et tout c'était vraiment cool mais après bon bah la réalité des choses faisait qu'on était quand même tellement loin, enfin 800 km aller-retour quand même, qu'on n'allait pas se revoir, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu, tu passes à autre chose. Et puis euh, après, euh, j'ai matché avec un mec. <rire> Donc moi, toujours sous mon pseudo Lola. Lola, 33 ans. Mon blaze Lola, quoi. Et euh, le mec n'était pas non plus sous son vrai nom, tu vois. Donc on match ensemble. Direct, je lui dis que je m'appelle pas Lola, que je m'appelle Christelle. Et lui me... Non je lui dis pas pardon, je lui dis pas mon prénom, je lui dis juste je m'appelle pas Lola. Et lui il me dit bah je m'appelle pas tel, parce mmh. qu'il avait pas son vrai prénom. Donc du coup on a deviné nos prénoms mutuels, et quand j'ai deviné son prénom, d'un coup je me suis dit putain l'âge, le prénom, mmh, c'est peut-être l'ex d'une copine tu vois. putain. Euh, à savoir que c'était un ex que j'ai jamais connu avec ma copine, parce que bah moi j'étais en Nouvelle-Zélande et tout, mais j'avais une copine qui était sortie quelques mois avec un mec avec ce prénom là et tout, donc j'avais un petit, un petit doute. Ouais. Et puis en le questionnant, enfin en fait au début je lui dis « bah prends pas peur euh, parce que peut-être que t'es l'ex d'une copine à moi ». Donc mmh. il me fait « ah donc tu me connais ». Je dis « non non je te connais pas mais voilà mmh. ». Euh, et puis il se trouve que c'était ce mec là. Donc euh, j'ai, dit, j'ai dit à ce gars « bah écoute, euh, là c'était tard le soir ». Je dis « écoute, euh, j'envoie un message à ma copine demain et je te dis si on peut se... continuer à se parler ou pas ». Au final ma copine me dit « pas de soucis, vraiment aucun problème, tu peux, il a pas de problème ouais. ». Et on a fini par se voir un soir. Alors c'était un date cool dans le sens où on a passé 4 heures ensemble le, la nuit J'ai vu 7 étoiles filantes Trop bien ça Pendant un... le date mmh, C'est un signe <rire> Et euh, du coup tu vois on s'est un peu embrassé, un peu vite fait euh, chauffé, touché vite fait Ouais mais, euh, mais du coup ça me bloquait en fait, même si j'avais l'accord de ma pote ça me bloquait de me dire que ma copine avait couché avec ce gars tu vois ouais. Enfin même une, histoire, une vraie histoire parce qu'en soi il m'a balancé un peu des trucs euh, qui m'a fait vraiment réaliser que c'était une histoire, même si c'était quelques mois, c'était quand même une histoire euh, sérieuse, installée Important, et tout ça. Ouais. Donc le lendemain j'ai fait un message vocal à ma copine en lui disant écoute je l'ai vu, euh, ça me perturbe, j'ai l'impression que je ne fais pas un truc juste. Né, né, né. Puis elle m'a vraiment dit non mais Christelle vraiment il n'y a pas de souci soucis. Nana. Mais même si j'avais l'accord de ma copine, je n'étais pas alignée avec mes valeurs tu vois. Mmh. et euh, Donc du coup lui comme moi on avait un peu le même truc en mode, de toute façon on n'aura pas un truc de sérieux entre nous. Euh, peut-être que sexuellement ça aurait pu donner un truc cool mais enfin en soi, euh, moi clair. je me disais tu vois juste sur un truc sexuel, est-ce que ça vaut le coup Enfin genre euh, tu vois, euh, il y a quand même plein d'autres mecs, si on avait eu un coup de foudre, machin et tout, ok, mais bon là c'était, c'était pas le cas donc... Euh... C'est vrai, et l'océan est rempli là... de poissons comme on dit. <rire> en plus là en ce moment j'ai l'impression, genre je sais pas, à Paris c'est peut très différent, parce que tu sais en Savoie et tout, bah, la majorité des gens que je connais euh, euh, sont parents. Ah ouais. Et là, il y a une vague de séparation, de divorce, mais ouais. de fou. Enfin, les tu dis années. c'est la trentaine, tu vois, où bah, les gens se sont installés tôt et euh, c'est ça. et donc bref, donc, euh, donc voilà. Donc j'attends euh, sagement que les gens se séparent. J'attends la, la deuxième vague des divorcés. <rire> j'attends de choper les les darons <rire> divorcés, non je rigole. Euh, mais sinon euh, aussi j'avais eu un autre date sympa, tu vois, c'était enfin. Euh, ça chôme pas hein <rire> Non mais pour quelqu'un qui voulait pas du tout être sur les applications cet été. Non mais en vrai ce mec et tout, j'ai match savais qui qu'on parle vraiment pas longtemps tu vois. Et puis euh, et enfin, euh, je sais pas comment dire des fois as hein, le feeling tu vois, en as, enfin il y en a quand même beaucoup qui ont pas de conversation, on est d'accord Ouais,
1: zéro. C'est pour ça que moi je m'implique pas.
0: Hein. <rire> et, euh, et le mec me dit tout de suite, ah, bah là je suis à l'aéroport, euh, je pars en déplacement. Euh, euh, je pars en Arabie Saoudite pour le travail je rentre fin août tu vois donc je dis bah moi je pars début septembre euh, ça va être un peu chaud de se voir mais bon voilà quoi et, euh, et au final en fait on a réussi à se voir et, euh, et c'était vraiment cool en fait euh, j'avais une copine qui me rejoignait juste après ouais. donc euh, bah, moi dans ma tête il n'allait rien se passer euh, de toute façon après le date tu vois et, euh, et c'était grave cool on a grave parlé vachement de la commun- vraiment une bonne communication beaucoup de conversations et tout c'était... ça c'est important c'était vraiment agréable donc voilà et puis euh, là il n'y a pas longtemps j'ai aussi rencontré un autre mec <rire> et euh, et euh, qui m'a pas laissé indifférente ouais. voilà <rire> mais j'ai pas envie d'en dire trop plus <rire> tu vois dans le sens où, où tu veux pas te porter la poisse et ouais même pas ça c'est juste que enfin là tu vois j'aime bien parler des trucs passés ouais c'est vrai c'est pas encore fait, parce hein. que c'est fait c'est passé ouais. et tout tu vois euh, mais là en vrai fin, je, fin, je, vraiment je pense pas réalistiquement parlant je vois pas comment on pourrait vraiment y avoir une suite dans le sens où là bon, bah, je rentre dans trois mois mais après je repars au moins 6-7 mois en Nouvelle-Zélande pour ma résidence euh, mais il m'a pas laissé en différent. genre vraiment sa personnalité et tout c'est quelqu'un je me suis sentie hyper moi-même c'est quelqu'un de, de très drôle de très, euh, de très simple de très gentil euh, qui a un bon sens de l'humour et euh, qui est très ouvert d'esprit aussi, tu vois. Donc il a vraiment plein de qualités qui, tu vois, je me suis dit, il est pas comme les autres. C'était pas, enfin, c'était un mec où je me serais vraiment vue, vraiment me poser avec lui, si les circonstances faisaient que je restais en France, etc. Tu vois. Ouais, mais là tu parles de quelques mois. Hein. Regarde-moi mon mec, je l'ai même pas rencontré en
1: France. Il était même pas français. Et quand je l'ai rencontré, je devais partir un an à l'étranger.
0: Et pourtant, ça s'est fait, hein. Ouais, c'est vrai. Donc euh, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est ça. Mais après, ouais, c'est. Il a un côté aussi, et je pense que c'est aussi un peu ce qui m'attire. En fait, tu te rappelles, j'ai toujours dit que j'adorais les garçons mystérieux. Ouais. En soi, il est... quand tu le vois et tout, il est vachement. C'est un livre ouvert, il parle hyper facilement de lui. Ça se voit que le mec, il se connaît qu'il est émotionnellement parlant, il... il est mature et tout, tu vois. Ouais. Euh, mais par message, il est. En fait, il est aussi comme ça, en vrai. C'est que tu vois, il a un côté vachement sérieux, et d'un coup, il a un côté vachement déconnade. Et, euh... et j'ai du mal vraiment à savoir ce qu'il a vraiment pensé de moi. Ah. De la... En fait, non, il m'a, il m'a fait des compliments, enfin, genre en mode euh, que, que vraiment il, il aimait beaucoup ma personnalité, etc. Mais euh, bah, le truc, c'est que lui. Euh... Ouais, je sais pas. enfin Tu sais pas tu, si je me dis. Faire... Non, 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 je pense qu'il est sincère, mais je me dis, tu vois, que, que bah, là, de toute façon, lui, il va rester dans son quotidien, tout ça. Euh, ah. Il a un enfant, donc une semaine sur deux, je pense que c'est pas le moment pour l'idéalité dater à ce moment-là, mais mais tu vois une semaine sur deux il a un peu de vie de célibataire donc euh, il va sûrement faire dates etc donc je me ah. dis ça se trouve il va, il va rencontrer quelqu'un parce qu'en soi bah, on est célibataire tu vois et, mm. bon, ben, et, je lui ai parlé un peu de mes histoires de voyage donc euh, il est au courant de certaines choses mais donc du coup j'ai je me fais pas de faux espoirs dans le sens où en vrai euh, il peut se passer tellement de choses que il y a quand même très peu de probabilité que ça enfin que ça match, que ça crée que que ça, une, ça, une suite sérieuse tu vois ce que je veux dire Ouais, après coup, euh, hein. en vrai moi j'aimerais bien le revoir en décembre mmh. mais euh, Moi, je verra. pense. je pense que déjà vous vous reverrez en décembre c'est sûr et mais c'est que... quoi qui te fait dire ça genre bah, parce que tu <rire> sais que toutes mes copines et mes sœurs m'ont dit ça mais j'étais là mais les gars mais... hein, il va se passer plein de trucs dans sa life à lui tu vois ouais mais qui te dit qui franchement les trentenaires
1: là qui deviennent célibataires et qui disent enfin qui croient euh, vivre la, leur meilleure vie en voulant tester plein de filles ils se rendent compte vite qu'en fait les filles sérieuses bien qui correspondent à ce qu'ils recherchent et qui cochent plein de cases, bah, elles sont rares. Et quand, elles tombent, quand ils vont tomber sur une, ils vont pas la lâcher. Donc, euh, je pense qu'il va se rendre compte de ça. Laisse-le faire ses expériences de mec qui vient de ouais. loin près de... et qui va
0: rencontrer plein de meufs qui ne lui correspondent oui, pas. Oui, c'est vrai qu'il est célibataire depuis pas si longtemps. Il est resté dans une très, très longue relation et tout ça. C'est ça. Mais après. Euh... Ouais, c'est vraiment le truc, c'est que avant de le rencontrer, là, quand je suis rentrée cet été en France, ouais. je me suis dit que l'année prochaine, quand j'aurai mon visa, déjà, ce qui est sûr, c'est que je quitte la Nouvelle-Zélande, c'est une décision que j'ai vraiment prise, ça a plus de sens pour ma dette loin tu vois. Ouais. Mais après, j'étais là, je m'installe où, et c'est vrai que bah, j'adore ma région, en fait. Et euh, donc je m'étais vraiment dit, bah, en fait, et je l'ai dit à toutes mes copines au début de, de cet été, en mode, bah, je pense que je me réinstallerais, tu vois, en France, etc. Donc en vrai, si là, on... cette année-là, enfin là, maintenant, c'était l'année prochaine, donc en mode, ouais. je m'installerais, clairement, c'est vraiment quelqu'un qui je me serais vu me poser tu vois et c'est assez rare enfin j'ai pas de mal à grave m'amuser à profiter de mon célibat etc c'est quand même pas tout le temps bah comme tu viens de le dire par rapport aux filles tu vois ouais. bah quand tu trouves un mec qui coche vachement de cases de ce que t'attends après bien sûr je sais que c'est un début de relation j'ai rien vu de lui finalement enfin oui, oui, oui. j'ai vu que ses qualités bien évidemment tu vois mais de ce qu'il m'a déjà montré il y a tellement de choses qui sont des green flags pour moi que ça m'a un peu chamboulé bah, je comprends c'était pas un parmi tant d'autres tu vois et ça ouais. du coup je lui ai dit avant de partir enfin j'ai voulu lui faire comprendre que cette rencontre, elle avait été spéciale. C'est pas parce que je me suis amusée avec plein de garçons que, déjà, je n'utilise pas les hommes comme des produits, tu vois. Mmh. Euh, tu vois, j'ai eu beau avoir fait plusieurs dates, j'ai jamais la même technique d'approche, j'ai jamais les mêmes délires avec la personne. C'est toujours un feeling différent, une connexion, etc., différente. Tu sais, j'aime pas ce genre de personne. les hommes, souvent. Parce <rire> en fait, tu un prototype de drague, ouais. une phrase d'accroche. Oh. Et tu es là, mais mec, ça se sent que tu l'as sorti à 20 meufs avant moi, mmh. tu vois. Genre, C'est bon, enfin... C'est clair. Non, mais oui, oui.
1: Je vois tout à fait, moi je trouve que c'est pas si mal la situation parce que, laisse le faire euh, d'autres dates, Enfin laisse le faire, il va vers sa vie, son expérience avec d'autres meufs à dater, et il va se rendre compte par lui-même que toi tu es différente et c'est toi qui veux. Et je trouve que c'est bien que tu reviennes en décembre, parce que vous allez garder contact jusqu'à décembre, vous allez plus parler, plus aller dans les conversations etc, vous allez vous manquer, vous vous reverrez en décembre, ça va encore plus matcher, tu vas repartir et là euh, là ça va se dessiner je pense, mais je pense que c'est positif moi. Hein. Bah, je sais pas De laisser je justement je
0: tout, je tout ce temps là Pour euh, justement savoir Faire le test, faire le tri Parce que ouais c'est dur de, tu sais tu connais à peine la personne tu coup tu sais pas si vraiment euh, sera prête à... Tu vois ouais. ce qu'il a... Parce qu'en en fait c'est vrai qu'on a deux modes de vie différents Dans le sens où bah, il est papa, lui il a une carrière installée il se, il se plaît beaucoup dans son travail et tout ça Donc moi c'est des choses que j'admire chez lui ouais. Et lui je pense que mon côté voyageuse J'habite à l'étranger tout ça c'est, c'est un truc qu'il admire euh, Mais en même temps Si lui dans sa tête il a vraiment envie de s'installer Avec quelqu'un maintenant tu vois, il a peut-être pas l'envie d'attendre un an tu vois, après oui peut-être qu'il va s'amuser et et qu'il verra qu'il y avait ce feeling avec moi et que bah, si le truc est toujours là euh, de de son côté, euh, pourquoi pas, mais parce que moi en soi là en voyage ça va être de l'amusement, en Nouvelle-Zélande je vais pas me poser, donc tu vois dans ma tête moi je sais que dans un an je serai disponible émotionnellement parlant, sauf extrême changement, rebondissement dans ma vie tu vois, mais il y a quand même beaucoup plus de probabilités que lui, il retrouve quelqu'un, se mais... pose, tu vois ce que je veux dire Ouais mais regarde, là il est resté 12 ans avec son
1: ex. Ouais. Et là il est célibataire depuis... 7 mois. 7 mois.
0: Tu penses vraiment qu'il veut enchaîner bah, moi, j'ai que... l'impression que... Mais après je sais pas, peut-être que oui il s'amuse un peu avec le dating ouais. et tout tu vois, mais j'ai l'impression que à la base il recherche pas juste du sexe tu vois.
1: Bah, moi je trouve que si
0: j'étais lui je ferais une pause, je profiterais d'être tout seul de
1: me retrouver moi-même.
0: Ouais. Ou et alors de... non, tu sais de s'amuser etc... Oui, parce qu'en vrai oui, oui. c'est vrai que pour moi après autant d'années se reposer directement oui, voilà. après si peu de temps c'est même moi ça fait 4 mois que je suis célibataire tu vois ouais. et en soi <rire> là je me sentirais prête en vrai je prendrais pas quelqu'un comme une relation de pensement parce que je me sens prête ouais, ouais je me sens prête et ouais. tout parce que d'ailleurs je vais raconter ce que j'ai découvert sur mon ex. Okay. Mais euh... Mais ouais c'est plus le timing pour lui, je sais pas. Enfin moi ouais, on verra, de toute façon je me prends pas la tête en mode je peux pas contrôler ça et... Mais je pense que. Enfin, je sais pas, lui, ça fait 12 ans, peut-être
1: que. Enfin, les mecs comme ça, là, qui sont en couple depuis longtemps et qui rompent à l'âge de la trentaine, souvent ils veulent souffler, ils veulent pas forcément vite enchaîner une relation sérieuse. Hein. Donc, je trouve que, ça, que le timing tomberait bien. Hein. Ton retour l'année prochaine, ça lui fera un an et quelques de, de célibat. Ouais. Et bim. Il que... <rire> et bim Et bim Non, mais parce qu'il sait tes valeurs, tes principes, ta personnalité, il adhère. Donc, il sait que toi, il va te mettre dans la case fille sérieuse, avec qui se poser.
0: Ben, sais, j'aimerais, bien, enfin, j'aimerais bien qu'il pense les choses comme ça après euh, je sais pas ça, ça reste que des suppositions il m'a ouais. pas dit les choses clairement etc et, et tu vois en gros euh, quand je suis partie de chez lui là, la dernière fois que je l'ai vu je lui ai placé le fait que ben, en gros euh, ben, que je savais qu'il pouvait se passer plusieurs choses, différentes choses ces prochains mois mais que, voilà, on, on, verrait, on ouais. verrait ce qui se passerait mais qu'en décembre s'il est pas dans une relation installée ben, moi j'aimerais bien le revoir quoi en fait, ouais, il a juste rebondi sur oui, il peut se passer beaucoup de choses avec un petit sourire. Tu vois ce que je veux dire Donc je sais pas. Enfin, je ne sais pas si ça voulait vraiment. Il va
1: découvrir le, le terrain de chasse de, des applications de rencontre. Il va vite déchauffer <rire> Non, moi, je suis confiante. Franchement, je suis confiante. Bon, je... tu nous diras. J'ai vu ton de
0: l'eau. ton insistant qui est ouais. qui est qui est là, qui est bonne visiblement. Ça me rassure. Si si, franchement, ouais. Mais du coup, euh, bah pour pour la petite histoire... Bon, ma Juliette est déjà au courant, évidemment, de tout ce que je te raconte. (rire) Mais euh, en gros, euh, j'ai eu une douche froide, mais phénoménale, euh, bah, au tout début de mon retour euh, en France. euh, Ça faisait une semaine que j'étais rentrée. Et et du coup, j'étais avec mes sœurs. Et je fais un tour comme ça sur Facebook. Et il y a la mère de mon ex qui... euh, à poster des photos d'une réunion de famille une, d'un festival qu'ils ont fait, fait c'était un festival dans un jardin tu vois ce que je veux dire <rire> oui. c'était euh, bref je suis les cousins de, ah oui. de mon ex et donc tu sais moi je regarde les photos comme ça par curiosité et là qui est-ce que je vois sur les photos l'ex de mon ex c'est ça donc là je me dis what the fuck genre vraiment j'ai, j'ai pété un plomb genre j'ai switché genre, j'ai... enfin je me suis à pleurer clairement au départ oh, en fait ben, oui. et euh, et donc, bref, voilà. Donc, en fait, euh, mon ex redate son ex il y a 6 ans. À savoir qu'il était avec elle pendant 7 ans. Alors, il était avec elle pendant 7 ans. Ouais. ans. Mais c'était une relation in and off. Ouais. Et donc là, ça faisait 6 euh, bah, ans qu'ils étaient séparés. Ça faisait 4 ans et demi qu'il était avec moi. Mm. Et il y avait eu des messages un peu bizarres entre eux, on va dire. Euh, j'ai préféré croire euh, sa version à lui, machin, bon, bref. Mais j'avais cru comprendre qu'elle n'était pas passée à autre chose, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, je pense que le mec à la base m'a dit qu'il rentre en Angleterre pour sa famille parce que euh, aux situations familiales particulières, blablabla. Bla bla. mmh. Et en fait, euh, je pense qu'il était perdu entre deux filles. Entre une fille qui était plus dans l'aventure, qui ne veut pas forcément euh, s'installer en mode achat immobilier enfant. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, une meuf euh, bah, qui a sa culture, qui vient de la même ville que lui... Euh, Enfin, la facilité, la facilité, la facilité que... de se poser avec cette personne tu vois mais euh, comment tu reprends une relation euh, le mec il est tellement secret sur son, sur son passé qu'il va rien lui balancer sur sa relation avec moi ouais. en Nouvelle-Zélande elle elle va essayer d'avoir des informations sur euh, bah, qui j'étais comment ça s'est terminé comment on s'est rencontré je pense qu'il va pas balancer grand chose donc bref grand bien du face là, mais bon enfin grand ouais. bien leur face mais je sais pas, je trouve ça un peu bizarre quand même. Euh, sachant l'état dans lequel il était trois semaines avant, il pleurait dans mes bras, il me disait qu'il m'aimait. Puis en fait, euh, trois semaines après, je découvre. Enfin, euh, non. Un mois et demi après, je découvre qu'il s'est remis avec elle, tu vois. C'est ouf. C'est ouf. Et c'est pas comme s'il si l'a était en mode. Euh, il allait chez elle juste, euh, tu vois, faire, faire non, leurs affaires ouais. ou quoi, tu vois. Là, elle était à une réunion de famille. Comme si de rien n'était. Intégré à la famille, au paysage, euh, à l'environnement Non, mais enfin, moi, ça, m'a, chouette, ça ouais. m'a tellement blessé, tu vois. Euh, en fait, bah, j'ai, j'ai pu lui dire tout ce que je ressentais par écrit, il a essayé de se justifier parce c'était vraiment pathétique ses messages. Euh, franchement, c'est même pas excusé en plus. Enfin, bah, tu sais, ouais. genre, euh, il n'y avait vraiment pas d'excuses dans ces messages. <rire> Donc, oui. tu sais, en fait, ça m'a, ça m'a vraiment fait beaucoup de mal sur le coup, mais en fait, je me suis dit, mais je perds rien. Ouais. Parce que moi, ce que j'attends, c'est de la transparence, de l'honnêteté, de la communication, en enfin, fait, tout ce qu'il m'a pas apporté, euh, finalement, tu vois. Et, et en soi, ça un rien, je pense toujours que c'est une bonne personne, mais c'est un... Un mec qui est paumé, tu vois. Et en fait, ouais. je sais qui je suis, j'ai pas besoin d'être avec un mec qui est paumé dans sa live quoi. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais surtout Ouais, non.
1: C'est, en fait, ça a été un choc parce que, ouais, tu te dis, mais pendant ces 4 ans et demi, est-ce qu'il pensait à l'autre Est-ce ben, qu'il
0: était. Laissait... Je pense en qu'il a, il a vraiment été sincère, mais que là, il s'était totalement perdu. Et. Ouais. et enfin, bref, hein, du coup, non, sur la fin, il a pas été sincère, mais ouais, je veux dire, je pense qu'il a vraiment été amoureux de moi, tu vois, en soi. Ouais. Mais fin, sur le coup tu te dis, mais en fait j'étais quoi J'étais une relation de pansement pendant quatre ans et demi, tu comprends pas trop tu vois ouais.
1: moi j'étais le switch que je comprends pas non plus
0: ah Comment man. il peut
1: te, t'aimer, pleurer dans tes bras trois semaines, enfin
0: un mois et demi avant et après toucher une autre femme quoi. comment c'est possible Genre ouais. c'est comme si là moi, je me séparais de lui, je rentrais et trois semaines après J'étais avec mon ex de 7 ans. Les ouais. what de fuck Enfin moi, c'est un inconnu <rire> maintenant. Enfin, bah ouais. Donc c'est bien qu'ils ont entretenu quelque chose, tu vois. Enfin, ouais, 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 ouais. C'est trop bizarre. Enfin, bon, bref. Donc en fait, en vrai, ça m'a fait beaucoup de mal. Mais tout de suite, j'avais la conscience. Enfin, euh, je savais que ça allait me faire du, bi- du mal pour me faire du bien après. Ouais. Et pour me faire une vraie raison. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais là, c'est circonstanciel. C'est un peu la vie qui nous a séparés. Parce qu'il a des choses à régler. Nan, 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 nan. Ouais. Et là, je me suis dit, bah, en fait, non, le mec il était juste hésitant entre deux meufs mais pauvre type enfin je suis pas un plan B donc merci de m'avoir laissé <rire> ma liberté tu vois c'est ça bah ça
1: aide à penser la rupture à cicatriser ouais tu auras pas de regret
0: bon bah, alors là pour le coup c'est sûr j'ai pas de regret quoi et tu peux passer plus vite à autre chose comme ouais ça, hein. en fait je peux garder cette image là alors que là la dernière image que je gardais c'était le moment où il a montré le plus de sa vulnérabilité et ça ouais. m'a profondément touchée tu vois de ouais. me dire c'est cette personne que j'aime tu vois tandis que là en fait ça a tout niqué et en vrai euh je peux même pas dire que j'ai encore des sentiments pour cette personne. C'est, c'est comme si j'avais aimé quelqu'un qui n'existait pas. C'est trop bizarre. Enfin Vraiment ça m'a fait un switch et, oui. et au final bah, ça m'a aidé plus qu'autre chose. Tu vois. Et en soi, qui se, euh, se remettent avec son ex, qui se remettent avec une autre meuf ou euh, qui couche à tout va, ça ne change rien. Enfin, oui. Je vais avancer d- dans tous les cas. Donc ça ne m- me change rien à ma vie. Je suis pas en compétition avec des ex, pas du tout. Oui oui oui. Donc voilà quoi, mais euh... donc, bref, ouais, donc, je suis ouais. dans ma période célibat, mais.. Euh... Avec un petit crush avec, non, avec c'est un c'est petit crash particulier, mais bon bref.
1: Ah, j'ai mais hâte euh... de savoir
0: la suite quand même. Ouais, mais je suis pas sûre qu'il y ait une suite. C'est ça le truc, c'est que je m'emballe et que j'en parle à tout le monde. Je et... <rire> suis comme toi,
1: hein. je en parle à tout
0: le monde. Que j'ai c'est crush. que ouais, il m'a pas en indifférente, tu vois. Et, euh... et ouais, on verra bien. En tout cas, euh, bah ouais, je vais profiter de mon de mon célibat. Et toi, du coup, ça fait trois ans et demi que t'es célibataire. Putain hein, le temps passe si vite. Et du coup, oh en direct, c'est lui. C'est mon blanc cul de mai. Tu rigoles. <rire> mais non. Mais, mais tu décolles. Il <rire> vient de m'écrire. Mais non, on en a parlé juste avant dans le podcast. Ouh. Donc, attendez, 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 je raconte, je raconte. <rire> mais non. On me disait que ça faisait depuis le mois de mai qu'il t'avait pas écrit, qu'il ouais. avait pas son numéro. Et là, il t'envoie, je peux lire Oui, vas-y, vas-y. Il t'envoie, bonjour charmante demoiselle, comment s'est passé ton été oh. <rire> Ah, en plus c'était là. tu venais de dire, non mais j'espère qu'il s'est posé quand J'ai même et tout Mais non, bon bah tu vas baiser en rentrant à Paris toi Oh là là Mais c'est énorme
1: Il a toujours pas son numéro du coup hein <rire> Il est pas le il, <rire> <je sais. rire> il suffisait d'en parler
0: Et attends je viens de te dire, oui. ça fait trois ans que c'est célibataire et bim tu prends ton téléphone et,
1: et c'est lui quoi Ah c'est trop drôle Oui du coup ça fait déjà trois ans et demi
0: Et, euh... et je sais
1: pas, je suis très bien en fait célibataire ça me va, je, je sais pas, je suis très bien toute seule. J'aime ma propre compagnie, j'ai mes potes, j'ai ma famille, je voyage. Enfin, en fait, ça me manque pas. Et en fait, plus j'y pense, plus je me dis, putain, je me vois pas vivre, revivre avec un mec et tout. L'horreur. Et je sais pas, il y a plein de trucs qui me tentent pas quand je vois mes potes en couple et tout. Enfin, mais le temps passe, donc je me dis, trois ans et demi, c'est quand même beaucoup.
0: J'ai pas vu le temps passer. Hein. Ouais, bah, c'est mais, que tu, tu, tu kiffes en vrai. Ouais. Euh... Parce que t'en as plein après quelques mois, ils sont désespérés, ils veulent trouver quelqu'un et je trouve ça super triste, enfin hein, trouver quelqu'un tu vois sais, ce que je veux dire ouais, ouais, euh, ouais. Après bien sûr tu peux provoquer ta chance et en fait euh, multiplier les rencontres par les applications mais genre en mode quand t'es vraiment focus je recherche la personne de ma vie Non, enfin c'est un truc qui c'est au feeling tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est pas c'est pas euh, la personne te voit son CV et, et ça, ça match tes attentes ou pas, enfin genre c'est juste il y a une question de ressenti que t'as pas euh, C'est exactement Sur les apps et tout quoi
1: Ouais, moi, les apps, j'y suis. Hein. Là, regarde pour euh, la Grèce, j'ai même ouvert Tinder. Ouh Mais... <rire>
0: Attends, tu peux me redire déjà
1: qui se trouve sur Tinder parce que tu as ta théorie à chaque fois. Euh, Tinder, les pour moi, tiroir, c'est, t'as c'est, t'as c'est, c'est Charolande. Charolande. Char-Olande. 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 <rire> c'est les fonds de tiroir. <rire> Dumble c'est le haut du panier. <rire> Et euh, Tinder, c'est Charolande. En tout cas, en région parisienne. Je ne veux pas non plus critiquer les autres régions de France parce que je ne sais pas trop. Mais euh... Donc, Tinder m'a fait peur à Paris. Donc là, j'ai créé mon, enfin j'ai réactivé mon compte pour... Pour, euh, la Grèce, les Grecs sont beaux, mais euh, ils sont pas forcément sur l'île dans laquelle je me trouve à chaque fois. Et, euh, et voilà, mais il y a du potentiel dans les applis. Euh.
0: Attends, est-ce que tu peux raconter la technique des Grecs
1: Ah oui, ah oui. <rire> alors euh, j'ai ouvert. Alors c'était non, je n'ai même pas ouvert. Alors je poste beaucoup sur Instagram euh, en story, euh, on va dire, euh, mais, euh, les paysages que je vois, les endroits que je vois sur les îles, et j'identifie la, la géologie, la géo, la géologie, <rire> géolocalisation et j'identifie la géolocalisation et du coup les Grecs alors il y en a trois qui m'ont fait ça c'est que ils vont sur les stories de la ville et ils voient les stories qui sont faites par les gens et ils vont parler aux gens enfin, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont fait du coup ils me parlent comme ça via Instagram via les, les posts que je fais et du coup ils, ils m'alpagent en disant salut salut je t'ai vu salut je t'ai vu aujourd'hui donc il y en a deux qui m'ont dit ça salut je t'ai vu aujourd'hui je pense que c'est du mido déjà de 1 et direct leur deuxième question c'est est-ce que tu es célibataire <rire> Est-ce qu'on peut se voir Donc ils sont très... Euh... Ils ont pas le temps eux. Mais euh, du coup, bah... <rire> il y en a un qui a envoyé une photo. <rire> il y en a un qui était... Des... Évidemment, les mecs qui me parlent, c'est des mecs qui ont des comptes privés, fermés, bloqués là. Donc il faut que je les follow. Donc j'ai pas que ça à faire. Donc en général je les follow pas, je les passer dans le vent. Et il y en a un que j'ai... qui insistait. Donc je lui dis, mais je sais même pas à quoi tu ressembles. Oh donc je vais pas te voir, je vais pas prendre de mon <rire> temps, de mes vacances pour te voir. Et là, il m'a envoyé une photo, un selfie. Mais mon dieu. Le bras, oh. genre derrière la nuque, là, le coude relevé oh, Mais ah, en plus il est haut. Il y a rien qui va, il a mis un filtre pour avoir la police oh, ouais, mais du coup ça lui oh, rend les horrible. yeux globuleux ouais. Il a une calvitie <rire> au milieu de la tronche Soit disant il a 31 ans mais c'est un mytho, il a 41 ans ouais Il <rire> y a rien qui allait et je me dis mais attends il m'envoie une photo, il croit que ça, ça va me séduire, Enfin, mon dieu oh. Donc euh, non non, Donc, j'ai disparu évidemment je parlais, <rire> <j'sais> pas, de... <rire> pas de suite j'ai Pas de suite mais... Donc voilà, donc, l'approche des Grecs est très drôle, mais j'aimerais bien que ce soit des beaux mecs qui viennent de sur Instagram.
0: Ouais, c'est clair. Mais Ou après, a un les... beau serveur qui te laisse oh son numéro euh, quand tu. Te ah les
1: serveurs, il y a des serveurs avec Kiki, on en a, ah, on, on en a repéré. Ah ouais.
0: Ouais. Oh, il y en a des canons.
1: Et non, voilà, mais sur les sites, il y en a des beaux, hein, tu verras. Enclenche <rire> les sites. C'est juste qu'ils ne se trouvent forc- pas forcément sur l'île dans laquelle t'es, donc. Bah c'est, c'est, un peu c'est ça, quoi. Ouais. Moi, ouais, ils sont à chaque fois les beaux gosses à qui parlent. Ils sont sur Mykonos, Athènes, euh, Paros. Donc, voilà, après on peut parler. Hein. <rire> Ça fait passer le temps. Voilà. Mais bon, on va trouver des bons Grecs pour euh, pour nous.
0: Ok, bah écoute, c'est une belle phase de conclusion, n'est-ce pas oui. oui. C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux, sur sa page Instagram Amour-Sex-Voyage-Podcast. Et je vous retrouve très très vite pour un prochain épisode. A bientôt